1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang för dig över 18 år stödlinjen.se Thompson, I don't know whether he consulted with his assistant. It's all down to where the contact is. Is it out or in? If it's on the line, it counts. Is inside? Well, he did brutal. So, well, wow. yellow card given. Is the contact out or in? I think it's out, and it's Kajabi's second yellow. Hordes of angry Hibs supporters demand the heads of those they deem responsible for this. The club's slide down the league ended yesterday in defeat in a relegation playoff. Hamilton Aki's joy was in stark contrast to Hibernian's desolation. And the man at the top bore the blunt of frustration. And a wonderful reception there for Alan Stubbs from both sets of supporters. Just before kick-off, everybody at Easter Road rose and acclaimed this man... Achieving fitness after a tremendous battle with his health and now back in football again and everyone delighted to see him. När vi pratade om vilket lag vi skulle köra den här veckan och när Erik nämnde vad han tyckte så sa jag, men varför då? Och Erik tittade bara på mig och sa nej men alltså bara läs, gör lite research du kommer fatta. Han nämnde inte ens vilket årtal det var. Och jo då efter inte alls speciellt lång tid så ramlade jag över ett klipp och fattade direkt för det fullständigt golvade mig och jag måste liksom ha kollat på det 30 gånger sedan dess så kommer kolla på det 30 gånger till. Och jag kände bara liksom att det är därför vi gör en podd som heter When We Kings om historiska fotbollslag. Här fanns kamratskap, tillhörighet, broderskap och känslan över att man är en loser. Men att man för en enda jäkla gång skull får stå i solen med rak rygg, högt huvud
0: och med stolthet får skina. Eller hur Erik? Ja visst, men även om det egentligen räcker med att titta på de här klippen för att golvas. Så vill jag ju ändå påstå att de växer ytterligare när man känner till bakgrundshistorien. När man vet vilka Hibernian från Edinburgh är, när man vet var de har gått igenom, när man vet hur oerhört lång tid de har väntat på att få stå där. Och det är ju själva utgångspunkten för hela den här berättelsen. Vad har du egentligen? Vad har du på idrottens förbannelser? Oj, nu ger du mig den. Uh, uh, du behöver inte svettas. Har du inget ryggmärgigt? Så... Du, får jag tänka? Två minuter skulle jag nog kunna dra det, men inte så här på uppstånd. Ja, men den absolut, den som jag uppfattar som den allra mest välkända, det är väl The Curse of the Bambino som vi då hämtar från den amerikanska baseballen. Jag tror att när de skulle göra Amerikansk film av Nick Hornby's fever pitch så var det väl den ramberättelsen de valde. Och jag kan den inte i detalj men det var väl så att Boston Red Sox tradeade iväg Babe Ruth till New York Yankees och därefter så vann aldrig Boston Red Sox någonting någonsin igen fram tills det att de gjorde det. Men jag tror att The Curse of the Bambino eftersom att den kretsade kring två så välkända och karismatiska klubbar var idrottens allra mest välkända så kallade förbannelse under de 86 år som den pågick. Och i närheten av den, i samma baseball, så har jag också stött på den här Curse of the Billy Goat som tydligen ska ha hängt över Chicago Cubs. Och den har inte alls en lika omedelbar relation till. Men ja, jo, det har jag hört talas om. Det är någonting. Det var någonting med Chicago Cubs. De gick väl också vann efter mer än hundra år, men under ett sek så hette det att de var dödsdömda de skulle aldrig kunna vinna jag vet inte fan, de hade slängt ut någon större get från någon match eller någonting, det var någon barägare som brukade gå se kabs och han hade en get som typ sin ölstugas mask och släpp alltid med sig där geten men det var geten bråk på någon kabs match folk blev förbannade, geten och barägaren blev utslängd, han kastade ur sig en förbannelse som ska ha hängt kvar över Chicago Cubs det här är ju som ni märker, inte riktigt min hemmaplan, Nej. jag är inte supervass på baseball, men jag vet ju att inom vår fotboll så är det väl Bella Gutmans förbannelse som vi oftast återvänder till kan du liksom placera den historiskt, kulturellt och geografiskt? Nej det kan Bella Gutmans förbannelse hänger ju allt jämt över Benfica. Jaha. Bella Gutman, oerhört liksom karismatisk och visionär tränare. Som vid något tillfälle blev oense med klubbledningen. Han fick inte den förlängning och den löneförhöjning han tyckte att han skulle ha. Och istället lämnade han klubban och liksom svor och förbannade och så att Benfica kommer aldrig någonsin att bli europeiska mästare igen när ni beter er så här. Eller var att Benfica ska på hundra på år, ska aldrig Benfica bli europeiska mästare? Det, det här? var ju 1960 uh -huh. typ, ge mig uh -huh. eller ta något år, men runt 1960. Och... Det där är ju liksom tolkningen, uttolkningen av den där påstådda förbannelsen har väl vidgats med åren. Då fanns bara europa Europakuppen, sen kom det ju ms och UEFA-kupper och kuppvinna och konferensligor. Så idag antas Bella Gottman ha menat att nej, men ficka, ni kommer aldrig vinna någon europeisk kupp igen. Det kommer i alla fall döja hundra år innan ni gör det. Och den här har ju fått snör och spin, eftersom att Benfica sen dess förlorar varenda europeisk final de spelar. De är nu uppe i åtta stycken i rad under då en period som är typ 60 år lång. Och det har gjort att Bella Gutmans förbannelse faktiskt har fått vingar. Den har fått substans. Folk börjar nästan tro på den. När Branislav Ivanovic nickar in något sent segemål för Chelsea eller när Sevilla vinner på straffar. Och Benfica därigenom kasserar in ytterligare ett finalnederlag i Europa. Men okej, okay, det är den kanske främsta vi har nu och den har sträckt sig över 60 år lite drygt. Men den går ju då inte att jämföra. Inget går att jämföra, inte ens inom baseballen eller något annat, med den kuppförbannelse som hade hängt över Hibernian i långt mer än hundra år när vi kommer till den säsong vi ska fokusera på. Och allt det här, ja men det utgår då ifrån den skotska kuppen. Men fan bryr sig om den skotska kuppen. Många bryr sig mycket mm. om den skotska kuppen. För det är ju en av världens allra äldsta idrottstävlingar. I alla fall en av världens allra äldsta fotbollsturneringar. Inte nummer ett för det är ju den engelska fa Men strax därefter. Och därtill så är själva bucklan som segrarna får lyfta den allra äldsta fotbollspokal som fortfarande är i bruk. De började spela den skotska kuppen 1874. Och första gången som någon vann den, var väl Queen's Park så fick de då ta emot samma lilla ganska oansenliga silverpokal som fortfarande delas ut till segrarna idag men segrarna, ja de hette ju aldrig Hibernian och de kom inte från den gröna halvan av Edinburgh, för jo visst, Hibs vann den skotska kuppen ett par gånger när turneringen var ung. De vann kuppen 1902. Minsam. Men det är ju ett tag sedan. Som rivaler till Hibs brukar säga. Det här var alltså på Buffalo Bills tid. Vad har du på Buffalo Bills? Ja. Nej. Ta det. Fan, <skratt1> det var, var ju liksom, vad var det Vad gjorde han som var så jävla mäktigt egentligen? Vad, vad, goat, hans namn i Kristoffer. Han fällde 4282 bufflar på bara 18 månader. Och sen utrotas då. Ska han se som en jävla hjälp? Liksom. Men han härjade då. Han fällde sina tusentals bufflar. Blev odödlig. Samtidigt som Hibs senast vann den skotska kuppen. Det var så det hette. Ja ah, visst, Hibs, ni vann 1902. Men vad fan, då fick ni ha segerparad framdriven. Av en häst och dess vagn. Det fanns liksom inga bilar. Det fanns inga bussar. Utan det var en segerparad. Med buffalobil samtida. Och häst och vagn som färdmedel. Och går det några årtionden. Går det sig sådär ett halvt sekel. Eller ja. Går det mer än ett helt sekel. Så nu ska det väl gå och hitta någon förbannelse. Någonstans under hela den tidsperioden. Och japp. Jajamansan, det har ju Folkgrundtibs såklart lyckats identifiera. Det sägs numera, eller det sades i alla fall under rätt många år att felet som Hibernian hade begått det var att de under en renovering av den urgamla hemmaarenan Easter Road knackade ner det gamla ursprungliga klubbmärket som allt hade hängt ovanför huvudentrén det ursprungliga klubbmärket som då hade innehållit den irländska harpan och när det sedan inte fick plats på den moderniserade Easter Road vem tror du blev förbannad då? Ja, alltså jag läste
1: någonstans att det var en ilänsk romsk kvinna som blev irriterad. Ja?
0: En sjena kvinna. Ja, ja. Jag vet, det är väl kanske inte ordet <laughs> man ska använda. Men det är alltid när man ska gå tillbaka ja. till dessa förbannelser så tenderar det att vara någon sjenar kvinna. Ja. Någon romsk kvinna som det refereras till. Du kan hitta ett halvdussin andra brittiska klubbar som på olika sätt påstås ha upprört någon icke-identifierad rom oh. och det så Darby Count och Birmingham City påstås ha förargat någon sån här person och detta var då någonting som även sas om Hibs. Ni satte inte upp den irländska harpan. Kvinnan blev förbannad. Kvinnan förbannade er och därför kommer ni aldrig vinna skotska kuppen. Sen ska det väl sägas att den här renoveringen ja, den skedde på 1950-talet. Så redan där hade de ju klarat sig ifrån att vinna skotska kuppen i ett halvsekel av helt egen kraft. Ja. Men ja, ja, där stod de i alla fall in i det nya årtusendet. Och grejen här är ju också att det måste preciseras lite grann hur det skotska fotbollslandskapet faktiskt ser ut. För att man ändå ska förstå vidden av detta. För liksom, det är ingen förbannelse att Sverige aldrig har vunnit fotbolls-VM. Det är ingen förbannelse att Leighton Orient inte vinner Premier League. Utan för att någonting ska bli en förbannelse. Eller för att någonting i alla fall ska bli historiskt notabelt. Så krävs det ju att det är fråga om en bedrift som faktiskt finns inom räckhåll, som faktiskt borde vara möjlig att utföra. Och den skotska kuppen, den ska absolut finnas inom Hibörens räckhåll. För skotsk fotboll, det vet ju alla, att den domineras nu medat totalt av Rangers och Celtic från Glasgow. Det är egentligen de enda två klubbarna som har en realistisk möjlighet att vinna skotska ligan. Det är ju tyvärr där vi har hamnat. Det har gått mer än 35 år. Sen Sir Alex Ferguson lyckades backa Aberdeen till en ligatitel och under tiden som har passerat så har ju bara klyftorna blivit ännu större och mer omöjliga att överbrygga. Så nej, det är ingen förbannelse att en klubb som Hibs inte har vunnit den skotska ligan på precis hur länge som helst. Men den skotska kuppen, den har alltid värderats och prioriterats annorlunda. Det är inte så att Rangers och Celtic har prenumererat på den. För ibland så tar de lite svagare lag. Ibland så har de otur i en enstaka bortamatch på vindpinade planer. Ibland förlorar de på straffar i någon dramatisk semifinal. Skotska kuppen är fortfarande mycket mycket öppnare än ligan. Och det är egentligen bara att kolla på rullorna för att inse att det har förblivit på det här sättet. Under tiden som gått då sedan Aberdeen vann ligan, ja, då hittar du sju andra skotska klubbar som har vunnit kuppen. Och det är ju allt från St. Johnston till Inverness, Kaley, Thistle och Kilmarnock. Där finns St. Mirren och där finns det Andy United och där finns även Aberdeen och Hearts. Men där fanns ju då inte Hibs. Och så borde det inte vara. För inom skotsk fotboll är sådan att omedelbart under old klubbarna ja men där hittar du tre stycken utmanare. De tre mest på tur vad gäller storlek, tradition, slagkraft. Och det är Aberdeen från norr. Det är Hearts från den västra sidan av Edinburgh. Och det är Hibs från nordöstra Edinburgh, eller egentligen från hamnkvarteren i Leith. Så de borde vinna. De borde vinna, ja men lite då och då i alla fall. De borde vinna sig en gång per årtionde åtminstone. Men de gjorde det aldrig, och riktigt ett årtionde och det gick sex årtionden och det gick tio årtionden och Hibs vann aldrig någonsin skotska kuppen Hibs var mitt uppe i fotbollsportens idrottens allra mest utdragna förbannelse Vad kan du sig säga vad Hibs är för klubb då? Ja så ifall vi bara tittar på det rent sportsliga så kan du ta det faktiskt som vi pratade om för inte särskilt många veckor sedan och slå ihop det med Hammarby för att få en intilliggande referens. Och där någonstans hittar du Hibs och den fotboll de säger sig vilja spela. För de har också en idé om att deras vackra fotboll, deras flare och flourish ska stå i kontrast till den mer primitiva, mer fysiska, kanske då mer resultatinriktade fotbollen som lokalrivalerna i Hearts företräder. Och absolut, de har lite historiskt underlag för att prata på det här sättet. De har uträttat mycket. Genom århundradena. De var liksom i Brasilien och spelade på Maracaná i början av 1950-talet. De var pionjärerna, den första brittiska klubb att delta i europeiskt kuppspel 1956. Och de har slagit Real Madrid hemma i visserligen någon form av träningsmatch. Men de har även slagit Barcelona i riktigt internationellt kuppspel. Och de hade The Famous Five den ena liksom urtidsperioden. Och sen hade de sina Turnbull Tornadoes under en annan framgångsrike framgångsrikepåk. George Best har spelat för Hibs. Peter Marinello har spelat för Hibs. De har haft stjärnorna, karaktärerna, karisman men aldrig riktigt lyckats omsätta det i resultat och framgång. De har varit en nästan klubb och det har fått följ att även bland folk som inte tror på förbannelser så har det satt sig en ganska stark fatalism ja men ni vet den fotbollsattityden där man någonstans utgår ifrån är övertygad om att i slutändan så kommer allt som kan gå till vete även att gå till vete. The story of Erik Nivas liv nästan ja, som st supporter. Ja. The story of Erik Nivas liv efter 35 år med Spurs och som sagt det mm. finns ja, men det finns ganska mycket som jag känner igen i Hibs från Tottenham men det finns ju då också saker som skiljer sig för det här är inga aristokrater. Det här är ingen kapitalstark klubb. Det här är inte en Förening som utgår ifrån någon sorts självberättigande som Tottenham då gör. Och det är väl där vi då även kan pussla in Hammarby. Ja, de grönvita färgerna. Idén om att de kanske snarare är bohemar från gamla fattig och arbetarkvarter snarare än aristokrater och konnessörer. Det är lättare att titta liksom i den grönvita gemenskapen. Än där att dra band mellan Tottenham och Hibs. Ja, du, eh, jag ramlade över faktiskt en rätt
1: rolig artikel live for for two, när jag läste eh, som handlar om de åtta mest frustrerande lagen att hålla på på de brittiska öarna. Eh, jag ska inte förhöra dig vilka de åtta är för den är skriven i slutet av 2018. Men jag kan säga att på åttonde plats så
0: har vi The Mighty Tottenham Hotspur. Då, som, eh. Ja, nej, men det där är ju också. Så det finns ju alltid en... På ett sätt berättigad, men på ett annat sätt helt skev i det om att de enda som har rätt att gnälla, det är de som håller på klubbar i division fyra. För ja, men hur jobbigt kan det vara att sluta femma i en högsta liga? Testa att sluta på sjuttonde plats i fyran. Mm. Men det är ju utifrån mitt sätt att se på saken, liksom bara en misstolkning från början, det som är frustrerande, det som orsakar lidande, det är ju att aldrig uppnå de realistiska målen naja. att aldrig faktiskt uträtta det som finns inom räckhåll att falla på det sista hindret gång efter annan. Går det väl kanon att hålla på Swindon Town eller Stenungsund och liksom surfa på i bekvämlighet nere i någon tredje division? Men just att vara den där klubban som gör en besviken gång efter gång efter gång, det är ju det är riktigt smärtsamma. Och här pratar jag inte utifrån ett perspektiv. Spurs har det bättre än väldigt många andra. Men just ska man kvantifiera ett supporterlidande, då kollar man inte bara längst ner i tabellen, utan då kollar man på vilka som faktiskt misslyckas. Det är exakt det de
1: har gjort här i Fofotor också. För att eh, på andra platser, de mest frustrerande lagen, så hittar vi då eh, hibs då. Och de har till och med liksom ett verb för att hibsinget, eh, att man, eh, när man har chansen så bara man bort sig hela tiden. Ja, och...
0: det finns ju också, det är ju liksom, adjektivet i England är ju att någonting är spursigt. Och det är precis samma sak. Ja. Att ha framgången i sina händer men sen bara slänga bort den på ett mer eller mindre spektakulärt sätt ja. och, precis före mållinjen. Och så går de
1: in då på att de har varit i 23 skotska kubbfinaler och ligakubbfinaler och bara vunnit fem. För sen resten har de hipsigt. Eller hipsinget.
0: Ja, va, va, Vilka var etta då? måste man ju ändå fråga. Nej, ja, etta
1: skulle. var Stockport County. <här> <här> Jag kan inte hittat på varför. Jag har inte läst igenom varför, men det är, <här> kanske du vet.
0: Nej, så alltså det är väl just att de har hamnat på en plats där de kanske egentligen inte hör hemma. De är ju nere i ja, det som kallas amatörfotbollen. Det är liv som pågår utanför de fyra högsta divisionerna. Och de borde vara större än så. Så att de nu hade så här liksom mer än 5000 pers på någon av sina hemmamatcher alldeles nyss. Så ja. det är en större klubb än äh, positionen där de befinner sig, så vet jag inte om, ja det räcker ju inte för en första plats, så de måste ha haft en jävla massa smacksamma oh. nederlag för att samla ihop till det. Oh. Vi, får, vi, får, vi får ju Stockport något avsnitt. Ja, göra. Kevin Francis hade de en anfallare som var tre meter lång. Kolla vilka bra tips <laughs> i listorna. Ja. Jag minns när jag åkte taxi från flygplatsen i Kapstaden i anslutning till VMC min 2010. Då fick jag dela taxi från flygplatsen in till stan. Med en snubbe som visade sig vara engelsman och som visade sig hålla väldigt hårt på Stockport County. Då satt vi och snackade om jätten Kevin Francis i en halvtimme då han följde VMC semin 2010. Det minns jag. <laughs> det låter roligt. Ja, det, det, det är tråkigt man inte taxi. <laughs> Francis.
1: A! A Francis! Vi nämnde ju att de har förlorat en jäkla massa kuppfinaler och vissa måste ju ha
0: varit svidigt mer än andra va? Absolut och den första vi ska redovisa det är den första kuppfinalen på det nya millenniet. Hibs står mot Celtic 2001. Och det var inte så att de var några favoriter, inte på något sätt. Men de hade ändå tillräckligt bra spelare för att känna att ja, man är det bara vår dag så kanske. Men de bästa spelarna föll ifrån under veckorna fram till och med kuppfinalen. De hade till exempel en av jäkla Trinidadier som hette Russell Lappet i som ja, man verkligen kunde ta en match och göra den till sin när han var på humör. Men han hade varit på lite väl mycket humör under en utekväll några veckor tidigare. Fått för sig att sätts i bilen trots att han var packad. Och så hade han kört åt fel håll på en enkelriktad gata. Och blivit stoppad och blivit bestraffad. Och i praktiken då tvingat klubben till att slänga ut honom. Så Lapati vant inte i spel. Men okej, okay, han var ändå liksom x faktorspelare Han var bonusspelaren snarare än lagets hjärta. För lagets hjärta ja, Det var, utgjordes fortfarande av Frank Saussé. Mm, den briljanta franska bombaren. Hur fan har de fått tag i honom? Ja, det här är en berättad ja. fråga. Ja. Där spelade han mot slutet av sin karriär. Och han var ju sin eras allra bästa Hibs-spelare. Men i den sista ligamatchen inför kuppfinalen då fick han för sig att gå in i en duell han inte borde ha gått in i i ett skede då matchen redan var avgjord Hib slog med 4-0 och givetvis lyckades han skada sig och han de behövde få ut så att se på planen de var tvungna att få ut så att se på planen så de lappade och lagade så gott det gick och han startade kuppfinalen mot Celtic men det var helt uppenbart att han inte var i närheten av sin egentliga slagstyrka. Och han var mest bara en passagerare. Och allt det här, ja det fick såklart konsekvensen att Celtic vann tydligt och klart. Henrik Larsson på plan ja det innebär ju två mål redan där. Och de satte han. Ett fint jävla vänsterskott upp i nättaket. Sen tror jag han slog in en straff också. Ja det gjorde han. Men 3-0 till slut. Och som isolerat matchresultat så var väl det vad det var. Men här var ju då det huvudsakliga historiska problemet att 99 års titeltorka, 99 års kupptorka nu tickade över 100 vallen. Nu var det hundra år nästa gång Kuppfinalen skulle spelas hundra år sedan Buffalo Bill och hans nedläggningar på prärjan. Ja. Och där blir ju ja, en oerhört utdragen torrperiod. Obenhörligen just någon typ av förbannelse. I alla fall i allmänhetens ögon. Liksom det hade varit många som hade gjort sig lustiga över Harts och Kupp redan tidigare, konstigt vore väl annars men nu gick det liksom inte att undvika så fort Hibs skulle spela en kuppmatch så fort ens en lottning genomfördes så blev det obligatoriskt för samtliga berörda att hela tiden massa om att ja, nu har det gått mer än hundra år sedan de senast vann kuppen och det där hängde ju bara med Mer och mer och längre och längre och upprepades oftare och oftare. Och 100 år, blev 102 år, blev 104 år, blev 108 år. Så var ju vi framme vid ja, drygt 110 år. Och på brittiska öarna så är ju alltid liksom den triumf triumfatoriska köpsången: I mean, When Mabs goes up to lift the FA Cup, we'll be there, we'll be there. När vår kapten går upp för att lyfta kuppen det är klart att vi kommer vara på plats. Men Hibs själva insåg att så kan vi inte sjunga, utan de började istället sjunga When Hibs go up to lift the Scottish Cup, we'll be dead. Ja, we'll be dead. Ja. Och den hållningen förde de ju sig fortfarande med när vi kommer fram till ja, men nästa kuppfinal. Vi verkligen måste uppehålla oss vid. Och då har det gått ytterligare ett drygt årtionde, så hundra år. Är på väg att bli 111 år. Men nu är det inte bara en kuppfinal som ska spelas. Utan nu är det Edinburgh's Day of Destiny. För 2012 skulle Hibs och Hearts mötas i en kuppfinal. Och det var inte bara så att det skulle vara den största derbypubliken på 60 år. Det skulle var det största derbyt någonsin ja, vad fan det skulle vara den största matchen i någon av dessa klubbars historia och insatserna ja de gick liksom inte att överblicka, det var så stort och så viktigt så att ja, man uppfattade det som historiens slut vad som än skedde den här dagen skulle innebära någon typ av nollpunkt. Allt som hade pågått fram till dess, ja, men det skulle raderas. Allt som skulle hända därefter skulle alltid stå i skuggan av detta. Och det är väl lite mer okej okay ifall man i alla fall har oddsen på sin sida. Och det hade inte Hibs. För Hearts var ja, men ett helt okej okay lag. De hade placerat sig på Europaplats i ligaspelet. Och de hade till och med slagit ut Celtic i sin semifinal på en straff i sista minuten. Men Hibs modde inget vidare. Hibs hade precis klarat sig från nedflyttning. Och de hade ett lag som mest bara bestod av en massa inhyrda lånespelare utan förankring i klubben. Och det framstod därför som. Ja, men en särskild sorts sportslig högriskmatch för de grönvita. Och deras värsta farhågar skulle ju även komma att överträffas. För okej okay, för den första halvleken. Hartstad ganska snabbt en 2-0 ledning och det är ju fan inte kul. Men sen lyckas i alla fall Hibs reducera. Så det är uddamålsledning för Harts i paus. Men sen går allt bara så oerhört fel för Hibernian i den andra halvleken. Och jag vet inte om du har sett situationen, den mest omdiskuterade situationen i ja, Edinburghs derby-historia. Mm. Det har bara gått en minut eller två av den andra halvleken när en Harts-spelare tar sig förbi sin back skär in i straffområdet från kortlinjen och på väg in i straffområdet så blir han dragen i tröjan och möjligen är det också så att fötterna krokar i varandra men det verkar egentligen inte vara någon större kontakt där utan det är en tröjdragning på så sätt ja, berättigat med frispark kanske till och med ett gult kort men domarteamet köper istället dykningen köper istället tolkningen att det även har svepts fötter och ger Harts både en straff och ett decimerat motståndarlag det blir straff och Hibsförsvaran blir utvisad och möjligen att ett andra gult var berättigat men någon straff skulle det inte ha varit on the hot ball and your teeth so of your match and he's still going
1: and he goes down and it is the penalty that's been given
0: well it's a tough call for Craig
1: Thompson I don't know whether he consulted his, with his assistant it's all down to where the contactors is an outer run if it's on the line it counts as inside. Well it did bring the shoe well Yellow card given, is the contact out or in? I think it's out. And it's Kajabi's second yellow, so he is sent off, and Hibs, having got themselves back into the Cup Final, lose a man at the start of the second half, and they face a penalty against them. But it's outside the box. Harts,
0: men de ger ju även sig själva möjligheten att verkligen hamra spikar i kistor. Och de tar väl den möjligheten till hälften. För de är 4-1 och de är fem. Och i det skedet är det fortfarande mer än en kvart kvar att spela. Och Hibs är nere på 10. Och dessutom ett uselt lag i grunden. Så här finns ju möjligheten att trycka ifrån. Hibs vann en gång ett derby på 70-talet med 7-0. Och det är ju fortfarande omsjunget in i den här kuppfinalen. Här kan Harts tangerare, De kan till och med spräcka Danvallen i det största derbymatch som någonsin spelats. Och det innebär ju att några av de få tappra hibs som faktiskt stannar kvar till slutsignalen att de känner sig nästan tacksamma för att det bara blir en 5 förlust. Att det var i alla fall inte 7 bollars marginal. Nej. Men med den reservationen inskjuten så är det klart att det här skakar om hela klubben i vallarna. De har gått in i den största matchen i klubbens historia. Och de har förlorat med 5-1. Det får konsekvenser. Det sätter sig djupt i klubbens själ och hjärta. Och det skickar ner dem på en mörk jävla stig. Som de inte klarade av att vika av ifrån.
1: Nej för att det här är ju egentligen bara början på katastrofen skulle man kunna
0: säga. Ja, det är den tydliga startpunkten när liksom en problematisk tid blir nattsvart och behöver vi svenskar få en närmare illustration av hur det kunde se ut ja, då behöver vi bara flytta fram ett drygt år i tiden då Hibs trots allt ändå har lyckats snappa åt sig en av liksom, de Europaplatser som delas ut ganska frikostigt i Skottland och de har då lottats mot Malmö FF Just det. Börja borta och det går ju inget bra för Hibs men det är liksom inget totalt sammanbrott. De förlorar med 2-0 och ja, det kan väl hända. Än idag så minns de den här borta matchen mest för att de, de utvecklade en ny sång på plats och ställe. Det var något gammal fyll som ramlade omkring och nynnade på någon melodi- som sedan fick fäste på Hibs-sektionen. Och de pumpade sig igenom den i liksom 40 minuter i sträck- både före och efter slutsignalen. Och det gör att det än idag finns The Malmo Song i liksom Hibs repertoar- Den sitter där den sitter, och det fick de med sig från borta matchen. Hemma matchen. Ja, från den får de inte med sig så särskilt mycket alls. För det är ju dels ett av de mer remarkabla slutresultaten i svenskt internationellt kuppspel. Mm. Men det är ja, det mest remarkabla hemmaresultatet i Hibs hela historia. Mm. De räknar ju förlusten mot Hartz som den värsta någonsin. Men sen räknar de den här hemmamatchen mot Malmö FF som den näst största smällen i klubbhistorien. Den, ja, den allra ja. sämsta insatsen som ett hibbslag någonsin har gjort. Okej, okay, Real Madrid, då kan man i alla fall säga det. Liksom. Ja, nej, men alltså, ja, de förlorar ju hemma mot Malmö FF med 7-0. Ja. Och det var inte ens överkant. Det kollar man på liksom sammandragen, Malmö hade bollar i virket, missade massa frilägen. Hade absolut kunnat bli tvåsiffret. Mm. Och ja, jag vet, men idag inte riktigt. Det finns som ingen analys att göra. Det är klart, Malmö var ju ett bättre lag än Hibs, men de var inte sju bollar bättre på Hibernians hemmaplan. Det är en obegriplig kollaps och <laughs> Det är faktiskt svårt att riktigt se någon linje i just förhållandet mellan skotska och svenska klubbar. För det är inte helt entydigt. Det är fortfarande så att ett Aberdeen kan gå ut och köra över BK-häcken med fem bollar. Man undrar hur gick det där till. Men det är, ju, det är ju entydigt när det kommer till Malmö FF och deras insatser mot skotska lag för det är det värsta. Alltså, det är den största skräcken som finns inom den skotska fotbollen. Upp med Real Madrid. Upp med Barcelona. Upp med FC Bayern. Ja, det får vi väl ta som det kommer med Malmö FF. Helt jävla omöjligt. För alltså, ta det senaste brygga årtiondet. Det inleddes ju med att MFF stod mot Rangers i ett Champions League kval. Och de slog ut Rangers. Det var tight, Det var tätt. Men de vann tack vare att och väl Daniel Larsson snörde mål på Ibrox och det bidrog ju ganska kraftigt till att Rangers sedan kollapsade totalt ekonomiskt. För hade ju rättvisan hunikappt dem i ändå, det var en massa skattegrejer ja, och så där. Men ja, Rangers syntes ju inte till i Europa på 6 år efter detta. För Rangers de störtade raka vägen med i fjärde divisionen och fick liksom börja bygga upp hela jävla klubben på nytt efter att ha stött på Malmö. Aha, därefter då. Ja, då kom ju den andra stora bjässen från Glasgow till Malmö för att spela Champions League-val fyra år senare. Det blev vi stryk igen. Mm. De hade vunnit hemma på Celtic Park med 3-2. Men i returen så var ju Marcus Rosenberg stoppar. MFF vann. Celtic fick bara vika hem. Kepsarna nedfällda och Champions League-pengarna försvunna och Ja, det innebar ibland bland annat att de fick lov att sälja Virgil van Dijk omedelbart. Det uh hade -huh. ja, det också hänt förr eller senare, men ah, de åkte till Malmö med Virgil van Dijk. Uh -huh. Kan ändå inte få stopp på den ljusblå maskinen, få åka hem och sälja Virgil van Dijk det första. Oh, ja, men inte nog med detta. Nu var det bara några månader sedan som Rainers skulle försöka igen. Och det gick åt helvete den uh -huh. gången också. Då stod de mot tio Malmö-spelare och hade ledningen på hemmaplan och kunde ändå inte klara av det. Så Malmö, Malmö sätter skräck i hela fotbollsskottland även i de allra största bjässarna. Men visst, de har väl inte skadat några andra lika mycket som de ändå skadade Hibs när de åkte till klassiska Easter Road och vann med sju bollar. För ja, den dödsspiral som Hibernian nu hade hamnat i, den virvlade såklart ännu mycket snabbare efter det. Ja, innan vi fortsätter att följa den neråt är det klart att vi ändå måste ha vårt lilla, vår lilla blågula Hibs-special. Har du gjort, läxan? svenska spelare i Hibs? Frågetecken. Tänker du
1: på Daniel Andersson kanske? Bland annat. Tänker du på Melke Halberg? Du
0: har gjort ja. Ah, du vet ju Ja, Du vet ju vilka risker som är förenade med de här inspelningarna. Det är skönt att kunna få rätt någon gång. Kunde du det här för en vecka sedan?
1: Nej, det kunde jag inte.
0: Ah, men ah. absolut. Melke Halberg från Småland, han är ju fortfarande där. Han ah. spelar ju nu och gör det helt okej. Okay. Men har väl en bit kvar till Daniel Anderssons status. Daniel Andersson då Ja, men den skånska målvakten som blev en typ av hjälte i Hibs våran 2004. Fast, ja, han blev ju då hjälte på Hibset för han vann en semifinal åt dem. Han knep tre straffar när de slog ut Rangers i Ligakuppsemin 2004. Bland annat en straff från Mikael Arteta. Jaha. Så det kan han ha med sig, Jaha. Daniel Andersson. Men sen är det klart att ja, det var ju just semifinalen som var kul. För finalen förlorar hon naturligtvis. Ja, ja, Daniel Andersson ja. i buren. Det hjälper inte när Livingston står på andra sidan. <laughs> ja. Men ska jag ändå tillåta mig ytterligare en liten utvikning på temat Hibernian och Sverige? Ja. Det tycker jag nästan själv. För det var nämligen så här att vi var väldigt nära att få ytterligare en svensk i grönvitt och nu är vi någonstans vintern 2007-2008 för vet du vem som anlände till Edinburgh då? Martin Motumba. Exakt, ja. du har det i bakom ja. ja, det är ju en jävla ja, men det är ju en väldigt mustig skröna som Martin Motomba skrönar tenderar att vara för han har ju då varit ute på en typ av provspelsturné runt om i Europa efter att han hade lämnat den finska fotbollen han hade ju varit i Åbo i tre säsonger men nu hade han vuxit ur den kostymen och nu skulle han testa på någon som satt lite bättre och han hade ju då blivit iväg svept av en jävla bluffmakare till agent som lovade stort och dyrt och som till att börja med tog honom till La Coruña där var det klart Deportivo ville ha Martin Tomba och kanske var det så han var ju bevisligen där på provspel och han gjorde det bra och han fick goda signaler från klubbledningen men när det väl skulle skrivas kontrakt ja då trasslade den här agenten bort det på något sätt och cirkus motomba showen Martin motomba fick dra vidare till de brittiska öarna och då var det först Crystal Palace och provspel och löften och sen blev det inget med Crystal Palace, sen var det Luton och provspel och löften och sen var helt plötsligt den här skojaren till agent bara borta och Martin Motomba satt där på något bed and breakfast i London och hade bokstavligt talat 0 pund, 0 kronor på sitt bankkonto och hans telefon hade blivit sparrad för att han hade ringt för många utlandsamtal. och agenten som då hade styrt hela rundresan och fixat med biljetter och så var bara försvunnen. Vilken jävla madröm! Ja, nej, det är inte skitkul, kul är det givetvis inte. Men det är väl inte alldeles unikt och ovanligt att folk blir lurade på det här sättet i fotbollsvängen. Men det som sen är lite ovanligt är ju Martins förmåga till problemlösning. För Han sitter ju där och bara, vart i hela helvetet ska jag ta vägen med detta? Och har väl inte riktigt kommit till något svar när han halvt smiter upp på sitt BNB-rum. För tantan som drev det där med delade att, ja, den där killen som var med dig, han har inte betalat för ditt rum utan ifall inte du pröjsar så ska det ut ut dag. och Martin vad, vad fan ska jag ta mig till slå på tvn, sappa lite och vänta nu, där är en snubbe jag känner igen då har Martin Motumba snubblat över någon form av highlights show på brittisk tv och nu hade de stannat till uppe i Skottland och därifrån pratade mixopatellinen en finländsk fotbollsprofil som Martin kände från tiden i Åbo. För Martin hade då spelat för Inter Turku Och Mixo Patelainen hade varit manager för tror jag, TPS Åbo. Så de hade liksom delat arena i tre år. Så ja, de var bekanta. Och Martin, ja, då, då, är det, då är det så här jag måste göra. Ner till receptionen. Prata med tanten. Övertala henne att få låna den landburna telefonen för att ringa upp till Skottland, där då tydligen Mixo håller till, till Hibernian som han tydligen coachar numera. Det är ingen som svarar där. Det är väl någon tant i deras reception som är meddelar att de no, no, gaffar snart här, he's Och liksom Tror du ändå bara att vi kopplar upp det till de gaffer? Det kommer ju inte hända. Mm. En desperat Martin lyckas ändå liksom lämna mig. Men du måste, måste få Mixo att ringa upp det här Bed frukostet och prata. Martin Motumba, hälsa från Martin Motumba. Han vet vem jag är. Om du bara ger honom det här meddelandet så kommer han att ringa. Och tidigt nästa morgon så gör jag ju faktiskt mix på att-line. Det mm. ringer upp och får vad, vad står på? Martin, länge sen. Vad, vad händer? Och han drar hela historien om hur han har blivit blåst och lurad. och han nu sitter övergiven i Skottland eller i London. Och Mixo okej, okay, jag hör vad du säger. Och jag vet ju att du är en begåvad spelare. Du ska inte komma upp hit och testa då abo, det är klart som satan <skratt> att jag ska göra det ifall chansen finns. Så nu vänder ju plötsligt Martins lycka. Nu är det flygbiljetter som Mixo styr upp. Nu är det taxi till flygplatsen som Mixo styr upp. Nu är det upphämtning vid flyget när det landar i Edinburgh och raka vägen då till Hibs träningsanläggning. För nu är klart nu ska showen rulla vidare igen. Och det gör den ju i några träningspass. Enligt Martin själv så går det hur bra som helst och Därtill så har han verkligen Mixo Patelainen på sin sida. Nu har han liksom hämtat upp en provspelare utan att någon annan i klubbledningen känner till det. Så det ligger ju i Mixos intresse att Martin ska vara bra. Och så som Martin berättar historien så förvandlas Patelainen till det de kallar för en hype man inom hiphop han bara går på sidan och liksom om hur bra Martin är. Kolla på killen, han är bäst, han ju det, han gör det, är är <skratt> ingenting det här är mannen! Och liksom kör på det, och ja vad fan, det är ju klart klappat färdigt, klart att det blir kontrakt med Hibernian tills då Martin får för sig att köra lite extra efter att träningen är slut. Och när han gör det så drar han såklart baksidan. Mm. Och desperat Inför detta faktum så vägrar han bara tro på det. Så den natten sover Martin Motumba i badkaret på det hotellrum där Hibernian inkvarterar honom, och Han går och hämtar is från ismaskinen i korridoren och pressar isen mot baklåret ända tills det att den smälter. och Han går och hämtar ny is och börjar om processen i badkaret igen. Men har du drag i baksidan så spelar det liksom inte så jävla stor roll hur mycket is du pressar dit under natten. Nej, nej. Utan den förblir avdragen. Och det är klart att då går det ju inte. Då blir det ingen kontrakt med Hibernian, hur mycket man han uppskattar dig. Så en nedslagen, stukad, tvivlande Martin Motumba, Sveriges stolthet ringer hem till sina grabbar i Rinkeby får dem att skramla ihop till en flygbiljett tillbaka till Stockholm och var på plats så mötte han upp med sina boys tog en spliff började röka den kastade fotbollsskorna i nästa soptunna och avslutade fotbollskarriären sen kom han att påbörja några gånger därefter det här var menar, knappt två år innan han sen skulle vinna guld med AIK men, ja, Men det är en annan historia som vi faktiskt har berättat
1: <laughs> Ett av de tidiga avsnitten
0: Ja just det, 2 9 ja. avsnittet Det var väl andra, tredje avsnittet ja, exakt. Men ja, det är mest bara några, några vanliga dagar i Martin Motombas ja. liv Som i just det här fallet faktiskt sammanföll med Heberny På Sveriges största jackpotkasino, vår Hypermillionen på högkvar. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino, hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
1: Om en jogamatta är på väg till dig. Men om vi fortsätter
0: med i början katastrof så är det väl till slut så att de blir nedflyttade va? Ja det är då det som händer under säsongen som inleddes med smällen mot Malmö. För efter den ja, då bytte de ju manager och gamla Terry Butcher skulle komma in och liksom vara tuffingen som fick ordning på de här bortskämda fotbollsslinglarna. Och han skrek väl och han var säkert hård men det gick ju bara åt helvete. Ja. Och de var dåliga men de var inte så dåliga. De var inte så dåliga att de borde falla med sju mot Malmö FF. Och de var inte så dåliga att de borde åka ur en ja men, i grunden väldigt svag skotsk högsta liga. Och länge såg det ju ändå uthärdligt ut för... Ja, egentligen hela våren 2014 så var Hibs en seger från säkerhet. De behövde bara hitta en trepoängare någonstans. Så var i alla fall det otänkbara scenariot avvärjt. Men de hittade ju inte någon seger. De hittade inte en enda trepoängare. De gick 13 matcher i rad under säsongsavslutningen utan vinst- och det innebar då att de till sist hamnade i ja, men det negativa kvalet som finns i den skotska fotbollen. Och det är problematiskt, men det är sällan anledning till totalkris. För ja, det är ett ganska invecklat system som innebär att liksom lagen från andra divisionen de har först sitt playoff. Där liksom tvåan, trean, fyran, femman stångas om att möta klubben som kom näst sist i högsta ligan och väl där brukar alltid klubbarna från andra ligan förlora. Det är liksom en gång på tio som de faktiskt klarar av att besegra laget uppifrån över två matcher och avancera. Men det här visade sig vara just det året. Och det var också svårbegripligt för Hibs hade detta. De mötte Hamilton Academical. Ja, men en liten sympatisk klubb men betoning på liten. Och de börjar borta. Och de vinner borta med 2-0. De hade en ung lovande striker som hette Jason Cummings som gjorde båda målen. Och där är det ju superklart. Men ta med tusan om de inte sen följer upp den matchen med en insats... Ja, men som också kvalar in på någon typ av prispall över värsta prestationerna i klubbhistorien. För ja, det är kuppfinalen mot Hartz, det är smällen mot MFF och sen är det den här returmatchen hemma mot Hamilton Academical från skotska andra ligan. För det är Hamilton -Ackis som tar ledningen och då blir Hibs helt panikslagna och försöker liksom bara säkerhetsspela hem totalsegen, Men det går ju som det alltid gör. De släpper in ett andra mål på stopptid. Och därefter så faller de på straffar och unga Jason Cummings blir spelaren som missar en avgörande. Hordes of angry Hibs supporters demand the heads of
1: those they deem responsible for this. The club's slide down the league ended yesterday in defeat in a relegation playoff. Hamilton Ackes joy was in stark contrast to Hibernians desolation. And the man at the top bore the brunt of the frustration.
0: Eh, Rod Peter, Rod Peter, and to a lesser extent Tom Farmer. Strangland. Och du namnade ju liksom det där vad fan blir det? Verbet? Adverbet? Hibsinget. Hibsinget. Ja men detta ja. var verkligen ja, alltså, så här De vinner med 2-0 vin borta.
1: Hemma på East Road kom över 18 000 och de har 2-0 i ryggen och
0: de, de inget och, och, och förlorade på att straffa inför den publiken ja, de lyckas hitta ett nederlag där inget nederlag egentligen borde stå att ja. finna och ja det var sånt de gjorde men nu hade de ju hamnat då i den här jävla negativa dödsspiralen som var värre än egentligen något de hade upplevt tidigare för det tycks inte finnas någon hejd på det hur illa kan det bli? Hur djupt kan de sjunka? Det var frågorna som fansen ställde sig den här sommaren 2014. Och de ställde de frågorna med eftertryck. Det var ju stora demonstrationer utanför arenan i juni 2014. Det var flera tusen som samlades för att protestera. Men vad protesterade de egentligen emot? Det var det som väl var, ja men, svagheten i budskapet att, att de protesterade givetvis åt att det helvetet är dåligt men vems var felet och vad var lösningen det var ovanligt svårfångat för det fanns sällsynt nog inte den där självklara syndabocken det brukar ju alltid vara ägaren ska bort liksom ja. investera överhuvudtaget inte tränaren ska bort usel jävla taktiker spelarna bytas ut de är överbetalda men det fanns liksom inte riktigt den personen att peka mot ägaren Sir Tom Farmer jo han borde väl investera mer men samtidigt fanns det andra skotska klubbar som gick i konkurs vid den här tiden och det var liksom ganska lätt att försvara att man höll sig inom budget ordföranden. Ja, det var väl en blek figur. Det borde kanske liksom finnas en starkare visionär där, men det var inte så att han hade gjort några extremt tydliga superblunders. Managern, ja, Terry Butcher var helt fel man på fel ställe. Men okej, vi kickar honom. Tror vi att vi blir bättre av det. Och spelar, ja, visst bort med dem alltihop, men vart tar vi i så fall vägen? För ja, det var lite där de stod. De hade åkt ur de ja, hade inga pengar så okej, okay, alla spelar rätt till salum men ja, vart tar vi då vägen med detta? Det var det var väl någon som använde sig av den där klassiska jävla grodanalogin att jag släpper ner en groda i kokande vatten, då hoppar den omedelbart ut och liksom överlever. Men i du lägger den i vattnet så en gradvis höjer du temperaturen till kokpunkten, ja, men då liksom flyter Grodan är grodan ändå med tills det att skadan redan är skedd och situationen är irreparabel och vattnet så varmt att grodan dör. Jag har aldrig hört den liknande. Har du inte den återkommer? Vad, vad, vad ger du för den då? Den är
1: väldigt lågt betyg måste jag säga. <laughs> <laughs> jag tycker väl ändå att den har
0: någonting mer att det bara är liksom för uttjatad. Oh, oh. Men det hade liksom inte hänt en enda stor katastrof. Ett ett enda gigantiskt felbeslut som var förklaringen till att allt hade gått så uselt så länge. Några otroligt smärtsamma nederlag, visst, men de var ju en konsekvens av något mer svårfångat. Men hur det nu än var med den saken ja, då stod de där sommar 2014 och kollade på en omsättning som ju ofta är det viktigaste måttet för en fotbollsklubbs framtidsutsikter och stod med samma omsättning som de hade haft tio år tidigare. De hade vuxit lite grann och sen hade de sjunkit lite grann och de stod och stampade medan andra ändå tryckte ifrån. Och därtill med publiksiffror som hade sjunkit mer och mer. Och de hade liksom tappat 25% av sin traditionella snittpublik och räknade nu in färre än 10 000 på den vanliga hemmamatchen. Och med tanke på att ja, men det var den här gradvisa nedsänkningen i gyttjan så ja, var det svårt för de allra flesta att peka på vilken förändring som egentligen skulle genomföras för att saker och ting skulle kunna börja bli bättre. Men en ny tränare skulle i alla fall bli bättre va? En ny tränare skulle det i alla fall bli för att Terry Butcher skulle ju bort men Hibs var inte direkt i en position att välja och vraka. Hade inga pengar inga kontrakterade spelare en framtid som bestod av skotsk andra divisions fotboll. Så Mourinho ringde inte direkt. Nej, gjorde... <laughs> uh, ja, vad, vad hade de för val? Vad kunde de tänka sig? Det blev en herre som heter Alan Stubbs som jag tror att många kommer ihåg som en uppoffringsvillig mittback från Celtic och Everton. Men som inte hade någon som helst erfarenhet av att vara huvudtränare för en professionell klubb. Men det Alan Stubbs hade var ett gott rykte som en stark karaktär. Som en pålitlig person och paradoxalt nog hade väl faktiskt hans rykte vuxit i samband med, ja, med den allra värsta perioden i hans liv. För alla visste, alla förknippade liksom Alan Stubbs med, ja, just det, det var ju han som fick karriären avbruten av cancer där runt millennieskiftet. Och ja men precis så var det. Det var efter den skotska kuppfinalen 1999. Som Stabs gjorde ett dopningsprov som ja, inte visade några tecken på några förbjudna substanser men som gav indikationer på att han hade testikelcancer. Och när stabbs väl skulle summera med sin egen fotboll, sitt eget fotbollsliv då döpte han sin självbiografi till How Football Saved My Life. Mm. För hade det inte varit för den där dopningskontrollen hade det inte varit för den undersökning som den medförde då hade förmodligen inte hans cancer upptäckts i tid och då hade hans liv kunnat bli tragiskt mycket kortare men nu upptäcktes den i alla fall och nu behandlades den och nu verkade det till en början bita riktigt bra men sen så, jag vet inte vad som är rätt sak att säga, kom hans cancer tillbaka spred sig hans cancer det visade sig i alla fall att han även hade liksom en tumör någonstans runt ryggraden. Och det var en mer allvarlig situation än vad hans testikelcancer hade varit. Så efter att ha först gått igenom en behandling. Återvänt till fotbollsplanen. Så tvingades han sedan tillbaka till sjukhuset igen. Och den gången med sämre prognoser. Högre insatser mer påfrestande behandling för ja, då var det ju kemoterapi som gällde. Och till saken hör väl faktiskt också att under samma tidsperiod så upptäcktes det att Alan Stubbses pappa hans mentor och förebild och främsta budsförvant också hade cancer och den hade spridit sig ännu mycket mer, de fanns i egentligen hela hans kropp och det pappa Stabs sa det var att, ja nej men nu försöker jag bara sluta någon form av avtal med, med Herren där uppe att ge nu bara all cancer till mig, jag tar all familjens cancer och bär den så att alla kan slippa och jag vet nu inte vem som lyssnade och vem som inte lyssnade. Men jag vet ju i alla fall att ja, resultatet. blev just det. Att Alan Stabs återhämtade sig till full och, och förklarades, medan hans pappa inte klarade sig utan avled ganska kort därefter. Mm. Och givetvis en väldigt, väldigt smärtsam tid i Alan Stabs liv. Men en tid som fick någon form av slutpunkt då han till sist återvände till fotbollsplanen våran 2001. Och det följde sig så att hans match var borta mot Hibs på Easter Road. Och Alan Stubbs spelade ju för Celtics och han var inte van vid några varma mottaganden på borta banor. Men det fick han på Easter Road. Han fick liksom en stor varm, innerlig stående ovation när han visade sig och det sa han redan då att så, det här mottagandet det är något som kommer stanna kvar i mig ända till den yttersta dagen och han menar ju också att det satt kvar i honom det gjorde så att det låg närmare för honom att hoppa på det här självmordsuppdraget som det ändå framstod som med hipsökt enilman matcher 1940. And a
1: wonderful reception there for Alan Stubbs from both sets of supporters. Just before kick off, everybody at Easter Road rose and acclaimed this man, achieving fitness after a tremendous battle with his health, and now back in football again, and everyone delighted to see him.
0: 2014 och så kom det lite oheliga äktenskapet då att se ut. En klubb utan pengar, utan kontrakterade spelare, utan framtidsutsikter valde den här helt oerfarna fotbollsträmaren som någonstans ändå kände en värme gentemot hemma arenan tack vare ett mottagande 15 år tillbaks i tiden. Ja, det var så det fick lov att bli för klubben hade inga andra alternativ. Tränaren hade ärligt talat inte heller så värst många. Vet du vem Ellen Stubbs är väldigt lik? Vem är Ellen Stubbs väldigt lik? Alltså när jag kollar på
1: bilder så tänkte jag, fan är det hans Steve Carell som står vid linjen. Vet, är Steve han, det är han som är i
0: den amerikanska The Office. Jaha, du vet ju att jag kan inga skådespelare. Nej. Så den här liksom faller plattare analogin ja. om den kinesiska grodan. Ja, lyssnarna vet. Ja, alltså, det gör, gör de förmodligen. Ja. Det gör ja. förmodligen. Men ja, Alan Stubbs blir hibs ja, då åttonde manager på tio år. Och det är inte Palermo, men det är inte heller någon... Liksom kontinuitetskvitens. Och till saken här hör ju också att det inte bara är att de är på väg åt helt fel håll och att alla signaler tycks negativa. Utan för en gångs jävla skull så landar de också i en skotsk andra division som är rätt jäkla konkurrenskraftig. För vilka finns där? Rangers är där på väg upp och tillbaka. Efter sin likvidering. Och inte nog med det. Fan om inte de arga, ilskna grannar från Hartz också är där. För de har fått ett stort poängavdrag på grund av sina ekonomiska oegentligheter. Och i praktiken tvångsnitt flyttats de med. Så liksom skotska andra divisioner, där ska man ju möta så här Fålkirk och Forfar och Aloa. Ja, exakt. Uh. Nu är det Hibs, Harts och Rangers och bara en direkt plats uppe i högsta ligan. Och det blir tufft. Det blir tufft. Det är Visserligen någon form av drömstart och Hibs målvakt går och gör segemålet i Allen Stabs allra första seriematch. Men sen blir det tre raka torsk. Och det, ja, men det är väl en provkarta på matcher i andra divisionen. Det blir förlust i derbyt mot Harts. Men sen blir det också torsk mot just Falkirk och lilla, lilla Aloha. Ja. Och i säsongens femte match så ligger sen Hibs under mot Cowdenbeth. Men... Är det konstigt det är många lag här som jag har lärt talas om, eller? Alltså, nu har man ju ändå relation till De Någon gång har man ju funnits i match 12 på en stryktippstalong.
1: Aloha. Cowdenbeth oh,
0: oh. Vet du vilka Cowdenbeth är? The Blue Brazil uh -huh. Någon gång slog de väl fyra passningar i rad På 1960-talet uh -huh. Och lyckas man med det I typ skotska trean uh -huh. ja, Då är man. Då spelar man som brassar uh -huh. Då blir Beth The Blue Brazil uh -huh. Men ja, Hibs hade svårt med The Blue Brazil och hade det inte varit så att de först kvitterade och sen faktiskt också avgjorde matchen i slutminuten hade ja, där har de avslutat omgången som sist i den skotska andra divisionen. Men de undvek det. Cason Cummings gjorde det där sena segemålet mot The Blue Brazil och sen vänder där ändå kurvan lite försiktigt upp för Alan Stubbses hibs. För omedelbart därefter så tar de tre raka segrar. Och de besegrar faktiskt Rangers på Ibrox så det är lite meriterande. Och de bygger ihop en ganska fin resultatsvit i skotska tvåan. Men Harts, ja, de skenar iväg med den här säsongen. Det går liksom inte att störa dem. Och där finns det ju något smärtsamt i att och grannen stötsa tillbaks direkt medan Hibs hamnar i det här nålsögat till kvalspel som krävs ifall man ska liksom hacka sig upp den svåra vägen till högsta divisionen. Som tabell två slipper de visserligen det första kvalhacket, det som i praktiken är en kvalkvart, men de får sedan spela kvalsemi mot Rangers om rätten att möta det näst sista laget från högsta ligan och dit kommer de aldrig utan de förlorar med 2-0 mot Rangers på Ibrox och då räcker det inte att de vinner med 1-0 hemma. Så det blir ingen uppflyttning men var väl ändå en okej okay första säsong för Allan Stabs. Det var inte bara natt svart och sju målstorska mot Malmö och förluster mot Aloha utan det var en del att bygga vidare på de gick också till semifinal i skotska kuppen och det kan vara mer eller mindre svårt att nå en semifinal i skotska kuppen den här säsongen så besegrade Hibs Aloha och Arbroath och Berwick och sen var de i scenen ja. där blev såklart Falkirk lite för tuffa det var jävligt svårt med Falkirk ja, ja, de var jobbiga, ja. jobbiga jävla Falkirk ja. och grejen var väl att själva förlusten mot Falkirk det var väl ja, det är sånt som händer men det blev lite extra frustrerande för att det sen blev en kuppfinal mellan Falkirk Inverness, Caledonian, Fissel. Det var liksom inte Celtic som no väntade noe. utan det hade ju faktiskt varit möjligt att vinna den där jävla kuppen genom då en rutt förbi Aloha, Athletic, Arbroath, Berwick, Falkirk och Inverness, Caledonian, Fissel. <laughs> ja. Men det blev inte så den no gången noe. heller. Det blev varken uppflyttning eller liksom någon uppgörelse med kuppförbannelsen. Men här kan vi ju också bara ta med det att det där med kuppen, det var ju inte en jätteaktuell smärta precis just här de led så jävla tungt av så mycket annat istället där nere i andra divisionen så när tanken på att en gång få bort kuppförbannelsen ja, den fanns inte särskilt när ja, visst någon annan gång när vi är tillbaka i högsta ligan när vi har lite pengar, när vi har lite spelare men nu kommer det ju inte att ske vi liksom får ta en strid i taget
1: Och med det går de in i sommaren på den här säsongen vi ska prata om va?
0: Nu är vi framme sommaren 2015 och då ett andra år i andra divisionen för både Hibs och Glasgow Rangers. För de hade inte lyckats ta sig hela vägen genom kvalspelet. De föll väl stort mot Motherwell har jag för mig i slutkvalet. Och det innebar att det fortfarande fanns en mycket större fisk kvar i den där plaskdammen för Hibs att försöka fäktas emot. Och det blev tydligt redan på sommaren då Rangers ja, gick in och försökte nafsa Hibs bästa spelare in i mittfältan, Scott Allen som jag tror att du har en stark relation till. Nej, det har jag inte. Nej. <laughs> men den liksom transförsagan kom att utgöra ja, men väldigt mycket jag liksom Hibs mediala sommar 2015 åh, oh, nu blir vi av med Scott Allan. åh, oh, typiskt oh, såklart är det Rangers som nu ska spänna musklerna och liksom både ta vår bästa spelare och sen ta greppet om uppflyttningen det är ju helvetet men ja, ja, då får de i alla fall betala hyfsat, nej det blir inte 150 000 pund liksom 2 miljoner spänn, utan nej ni får betala mer och så håller de på liksom tjafsa och Förhandla och förhala den där övergången på ett sätt som drar ut över stora delar av sommaren. Tist och Celtic, bara gå in och liksom trycka ner värvningsdojan i nacken på Rangers för att ja, bara tar Skott Allen med sina pengar Och det blir en typ av dubbeljackpot för Hibs. De får eller, no, nästan trippeljackpot. För dels så förstärks inte Rangers i andra divisionen. Dels får de bättre betalt och därtill får de också ja, men ett par Celtics-spelare i utbyte. De får möjlighet att förvandla låneavtalet runt Dylan McGooch till en permanent övergång. Och de får dessutom de unga mittfältslöftet Liam Henderson på lån. Henderson som just hade fyllt 20 och precis var ute på en lite ovanlig lånutflykt till Rosenborg i Trondheim. Men det där var ett jäkla bra utfall för Hibs ifall de nu ändå skulle bli av med skott Allen. Och gav dem dessutom lite extra manöverutrymme. Och hur ska man då kunna förvalta den lilla pengasumman som nu ändå har kommit in? Jo, Allen Stabs och Hibs de väljer att gå för en ung, rå och opolerad mittfältsspelare som har hamnat i en typ av osämja med sitt St. Mirren. Det fanns en ung mittfältare som absolut hade någon form av rå potential, men som nu, alltså det är en märklig härva där en lagkamrat lyckats spetsa honom med en vad fan säger man, en sån här käpp liksom, typ en, ja, är en slalombana på träningsplanen typ, ja. en sån som då tydligen är jävligt vass längst ner liksom som ett spjut ett sånt har kastats på St. Mirrens träningsplan träffat unga mittfältaren John McGinn i låret och ett sätt som gjorde att han liksom var på väg att förblöda. Och på ett sätt oh, som fan. gjorde att han liksom, vi blev lite för grymmad på den klubb han tillhörde. Uh -huh. Som hamnade i en typ av rättstvist där Magin ville ha så här invalidiseringskompensation. Uh -huh. typ. Och frågan vart hans karriär skulle ta vägen var, hängde i luften. Och han hade liksom återhämtat sig från den där spetsningen. Men han var inne på att dra till USA och spela på något sånt här college stipendium eller någonting. Tills Allen Stubbs och Hibs klev in och spenderade en dryg miljon av sina skottallan kronor på denna unga mittfältare. John McGinn hette han. Han skulle bli ett mer välbekant namn med åren. Men redan här refererade Allen Stubbs till A Really Big Statement av Hibs, för då hade de minst att betala mer än 100 000 pund mer än en miljon kronor för en spelare Ja,
1: och han är ju en av de få som till och med jag hade koll på i, i Ja, den här vad, här liksom,
0: hur, hur, hur känner du inför den här truppen som jag säkert men, har Nej, men Lakin har
1: ju koll på för att han var med i skotska i EM-laget, det var väl och där också Ja, ja. som ja. deras
0: bärande spelare, ja, ja. first name on the team sheet ja. och oerhört nyttig för Aston Villa Vecka in och vecka ut i Premier League ja.
1: Nej, sen, sen kan jag inte säga att jag har Någon speciell koll på, på Spelarna här faktiskt
0: Nej, och det ska jag inte hålla emot Nej. dig För det är ju inga Spelare som har gjort så sådär Jättemycket väsen av sig I andra sammanhang Det är ju John McGinn som har Verkligen gått vidare till stordåd och sen är det då den här unga Liam Henderson som kom på lån från Celtic som ju har hamnat i den italienska fotbollen uh -huh. som idag är serie A-spelare i Empoli. Uh -huh. Men därtill så är det inte några stora framgångssagor utan det är väl snarare några av de egna lokala hjältarna som jag ändå vill nämna. Han vänsterback som heter Lee Louis Stevenson som fortfarande är kvar där som liksom alltid spelar för Hibs. Samma är det med Paul Hanlon. Spelade för Hibs då, spelar för Hibs nu, spelar alltid för Hibs. Och där till en kille som heter Darren McGregor som liksom föddes in i klubben. Som sen tvingades ta en rätt krokig väg till A-lagsspel. Var ute i en massa andra sammanhang. Men precis i den här vevan återvände till sitt Hibs. Och som verkligen liksom pumpade in hela sitt hjärta i laget. Men det är ju inga välkända spelare och det är inga som på förhand gav fog för så jättemycket entusiasm. Men det var ändå ett gäng som Alan Stubbs kunde ställa upp i en sorts mittfältsdiamant flankerad av väldigt offensiva ytterbackar och som då kunde spela the Hibs way. Det var... I kontexten av den skotska andra divisionen, i kontexten av Atlow, Athletic och folkkirk ändå ett bollskickligt passningsspelande lag som ganska snabbt ändå byggde upp men, någon typ av sympatier och förtroendekapital från den egna hemmapubliken. Verkligen inte världens bästa lag, men ändå ett lag som försökte och som försökte på ett sätt som gick att känna igen på Easter Road. Och därför fanns det tidigt en välvilja mot det gäng som Ellen Stubbs satte ut på planen. Ska vi köra igång säsongen då? Ja, det kan vi göra. Och den går väl ungefär så som man kan vänta sig under första halvan. För Hibs vinner de flesta matcher. Men... De förlorar på Ibrox i den tredje omgången. Hamnar redan där. Sex poäng efter Rangers. Och det är svårt att ta in sex poäng på Rangers i en skotsk andra liga. Men sen är väl fotbollen och matcherna och resultaten en sak. Vet vad som framför allt händer här i början av 2015-2016? De ser ju till att harpan. Kommer tillbaka oh! till huvudanträden. Siena-kvinnan kanske kan lugna ner sig lite grann, tycker oh. Oh. de. För nu så spikar de upp det där ursprungliga klubbmärket, den där eftersökta, eftertraktade harpan. Och så ser de väl ifall det kanske kan ge någonting. Och ja, det verkar det för att göra. För efter att de dunkar upp harpjäven så har de en förlust på 27 matcher. Och den blir kostsam eftersom att det återigen är mot Rangers på Ibrox i dagarna Och det gör så att seriesegern i praktiken är utom räckhåll. Men samtidigt tar du då 26 andra matcher utan en enda förlust. Ja men då bygger du upp någonting och då hinner du åstadkomma något även i den här kontexten. För ja, de befästar en andra plats i serietabellen. Men de avancerar ju samtidigt också i kupparna. Och då är det till att börja med den skotska ligakuppen som vi pratar om. För där börjar Alan Stabses gäng slå ut lag från högsta ligan i tät följd. Först är det ju för sig Montrose och Stranraer som mm. de avpoleterar Men sen är det Aberdeen ut och Dundee United ut och en semifinal som väntar mot St. Johnston och det blir lite speciellt för att den semifinalen förläggs till Tynecastle, alltså till Hearts hemmaarena i andra änden av Edinburgh och alltså den skotska ligakuppen har väl kanske inte så där jättemånga anhängare ute i stugan mm. nu, men här har den ändå en bra grej för i den stora skotska kuppen, då spelas alltid semifinalerna på Hamden ja. Och det är ju Arena. vad fan är det nu för tiden, 60 000 platser eller någonting. De fyller sällan den, ifall det inte är Celtic Rangers Hearts och Hibs som spelar. Ja. St. Johnson, du fyller inte Hamden Park, utan han var varit på ganska många semifinaler där, där det är så 11 000. Ja mellan eh, ja, Kilman och, och Dandi eller något i den stilen Det var på ganska många ja, det är många. 3-4 många. Ja. stycken ja, Det var inte dåligt Det är imponerande Jag såg Green och Morton spela semifinal på Hamden en gång i tiden, ja. de tog inte 45 000 fans kan jag Men det behöver ingen av de berörda göra den här gången för nu är Ligacup-semi på Tyne Castle och det är klart att bara det där med att mullra in på fiendemark och ta tre av fyra läktare i anspråk det gör någonting för ett hibs hjärta. och när de sen också går och vinner matchen så blir den främst ihågkommen som lilla John McGinn's stora genombrottsshow för han är helt outstanding, han avgör matchen, han drar också iväg ett par sådana här helikopterfintar, roulettefintar ja. som väl mer förknippas med Marseille än med Edinburgh. Du ser inte vad i den nu. <laughs> men det bidrar ju också till att hans sång hörs på den här matchen för allra första gången. Och den har inte tystnat sedan dess. Det är ju då liksom med referens till roulettefinten. And we got McGinn, super young McGinn. I just don't think you understand. It's Alan Stubbs' man. He's better than Zidane. We've <laughs> got super young McGinn. Och det är ju sen bara omstöpt. Det är ju den sång som Skottlands Tartan Army sjöng absolut oftast under EM i somras. Och det är ju den sång Aston Villa sjunger absolut oftast numera. De bara byter ut Allen Stubbs mot Steve Clark eller Dean Smith. Mm. Men just det där med att John McGinn är bättre än Zidane, det skanderas allt alltjämt på varenda jävla arena där han spelar. Mm. Men det skanderas för första gången på rivalerna Hearts hemma arena, i samband med en skotska liga ligakuppfinalen 2016. Då John McGinn, super John McGinn, drev sitt Hibs till semifinalvinst och ligakupp finalbiljett och den lockade ändå en del för okej, där fanns inte den där förbannelsen, det fanns inte möjlighet att bryta den, men det fanns ändå en titel inom räckhåll för när resultatet tickade in från den andra semin tror du inte att lilla Ross County hade gått och slagit ut Celtic, ja. så det här verkade ju rätt aptitligt alltså.
1: var hade vunnit på Harts hemarena men snart var det dags att åka dit igen, va?
0: Så var det, för när då den stora skotska kuppen, den riktiga skotska kuppen, den förbannade skotska kuppen skulle varvas upp, så såklart hibs mot Harts borta. Och nu var det derbydags igen. Kan du berätta lite om det här
1: derbyt, hur stort det är i förhållande till andra?
0: Jag kan väl i alla fall försöka sätta ord på vad det egentligen utgår ifrån, vad det baseras på. Och Det första jag vill ha sagt då, det är ju att Hibs ja men egentligen inte är en Edinburgh-klubb, utan Hibs kommer från Leith. Och Leith är då hamnkvarteren nordöst om centrala Edinburgh. Och när klubben grundades... När de fortfarande vann köpböcklord på Buffalo Bills tid, ja, då var Leith en separat stad. Sen kom den att sugas upp av Stor Edinburgh under 1900-talet, men det förblir fortfarande liksom en viktig distinktion mellan Leith och andra delar av stan. Och de allra flesta av oss har väl främst introducerats till den här gradskillnaden genom Irvine Welshs böcker och filmen som de gav upphov till. Filmen som ju då heter Trainspotting. Den
1: fantastiska filmen Trainspotting. Och ja, den väldigt liksom banbrytande
0: ja. ja. och eh, betydelsefulla filmen Trainspotting som ja, utspelar sig i Edinburgh men som utgår ifrån ett knippe huvudkaraktärer som alla kommer från Leaf Jag, jag måste bara
1: skjuta in här att när vi pratade om det här på programmet så sa jag till dig så här. ja men vad mysigt Edinburgh, det är ju en Edinburgh-klubb och det är så fint i Edinburgh och, kullar, och det är så kulturella. och, ja. och du bara, ja fast de kommer från Leaf det är Trainspotting jag
0: bara, ja <laughs> men det är ändå jättemysigt <laughs> Sådär och så börjar man läsa på ja Kanske inte riktigt va? Alltså Irvine Welsh då, författaren, han var ju själv från Leith, eller han är från Leith och han skrev ju om det han kände till och han låter ju huvudpersonerna i Trainspotting just föra Leithes talan och det är någon av dem som bland annat just refererar till ja men, folket i stan folk som faktiskt är från Edinburgh som posh-wifes som tänker på folk som oss som avskum jag tror kanske inte att den scenen kommer i filmen men det finns en passage i boken där de också liksom ja, redogör för sitt förhållande till Hibs och dels säger det så här man håller på Hibs ifall man är från Leaf, men man håller också på Hibs för att det är en outsiderklubb Det är liksom tydligt ändå i Hibernians egen självbild att de är outsiders de är från utkanterna och hearts, de är etablissemanget inne i stan och det är väl men det är klart att det är en sanning med glidningar för Hartz är ju inte riktigt kronans klubb på samma sätt som Glasgow Rangers ändå kan sägas ha varit och deras hemma arena Castle, det ligger det som heter Gorg Gorgie Road och det är liksom det är knega kvarter och ja. industriområden det är också ja. men där Hibs då är Irvine Welsh och Trainspot så är Hearts Walter Scott, och jag vet inte om du kan Walter Scott, det är ju en så här blåblodig litteratur ja. poet med gåspenna liksom, ja. som bland annat skrev om Hart of Midlothian som då liksom då är ja men, namnet som Hearts fortfarande har på sin klubb och det har ändå, alltså det är två ganska jämnstora två ganska jämnstarka klubbar men harts har alltid haft ett litet övertag. De har utgått för en lite högre position på samhällsstegen. Och det märktes väl mer än någon annan gång precis i början av 1990-talet då folk som styrde klubben då på fullaste allvar gjorde ett seriöst allvarligt försök att ja, men faktiskt köpa Hibs. Ambitionen, det var att köpa Hibs, införliva Hibs med Harts men i praktiken då att liksom avskaffa Hibs, ja. att bara liksom lägga ner den klubben på rygg, trampa på den, se till att den aldrig någonsin återuppstår och att Harts för all evighet kommer att regera ensamma i Edinburgh och just att det där var ett försök som Fra, alltså, det verkade faktiskt kunna lyckas för hartsade hade kraft och pengar på ett sätt som fattiga Hibs givetvis inte hade. Det var kris på riktigt. Det var ett fullt eh, tänkbart scenario och det krävde givetvis motstånd och mobilisering. The Scottish Premier Division club Heart of Midlothian have made a six million pound takeover bid for their Edinburgh neighbours Hibernian. The Hearts chairman Wallace Mercer strode into an Edinburgh hotel this afternoon to announce the boldest takeover bid British football has ever heard.
1: To know that your local rivals were planning on eh, taking, not taking you over, it was, it was a, a hard thing to stomach. That there was considerable merit. In Edinburgh combining together, the two principal clubs to try and create one unit.
0: Och det här är också. Ja men dels en viktig del av derbyhistoriken. men dels också en viktig passage i framväxten av den moderna hörningen. För de försvarade i sin klubb framgångsrikt, och de försvarade sin klubb till tonerna av. Sunshine on Leaf ja. som då från början är en popballad skriven och framförd av The Proclaimers ja. ett band som också kommer från Leaf och som de flesta väl känner den här 500 Miles-låten. I
1: would 500 miles. Ja. Bra, bra. Ja, jag, jag, jag gillade problemet så fast när de kom fram, men jag blev väldigt mobbad
0: om i Storbo för att det var ett mässigt band. Ja, ja, det är, ja. Jag kan se båda era utgångspunkter. Ja. Men de hade då liksom givit ut en skiva där den här melankoliska Sunshine on Leaf inkluderades i slutet av 80-talet. Och det är ju... Ja, det är ju ingen Tuffing-låt där. Nej, inte, utan nej. det är ju... Alltså det är hälften kärlekssång, hälften salm. Den är ju ja. rätt sakral i sitt ursprungsframförande. Och den har ett ganska långt kliv att ta innan den blir läktasång. Ja. Men det klivet tog den ju då i samband med den här överlevnadskampen. Där den stora draken från andra sidan av stan stod och sprutade eld mot dem. För de hade stödgalar och de arrangerade massa liksom insamlingsevenemang. Och där fanns alltid The Proclaimers. Och där spelades alltid Sunshine on leaf Och där kom ju den att växa från en ja, men ganska alldaglig kärlekssång till en signaturmelodi en hymn för hela Hibernian och ja, alltså det, det är ju inget bröstbultande direkt ja, ja. det är inte v är vackrast, v är bäst vi är de som vinner mest Utan de första två stroferna är ju My heart is broken oh. My heart is broken Sorrow Sorrow ja, det, liksom, oh. det, det blir ett särskilt upplyftande no. Det tar rätt lång tid innan det blir särskilt upplyftande Och just bara att lyssna på den Innebär att man inte riktigt fattar men Hur ska den här någonsin få fäste På en fotbollsläktare Men det skedde här i början av 90-talet och så har det förblivit andas ändå dess.
1: Wild, I'm wild.